0: Schepping versus evolutie. Het ultieme battle. Ik ben schepping. Ik ben voor evolutie. (laughs) Welkom bij Denkstof. Elke aflevering bespreken wij een thema dat ons uh, bezighoudt. En deze week heeft het alles te maken met apen. Want we gaan het hebben over schepping versus evolutie. Ben jij een dierenliefhebber eigenlijk?
1: Nee. Ik ben, ik ben vegetariër, daar hebben we ook wel eens een uitzending over gedaan, dus in die zin wel. Ik eet geen apen, Principieel eet ik geen apen. Zo, je bent een stoere jongen, er hangt ja, een stuk het... apen nog wel aan jouw kin, dus ik stel voor dat je die
0: even, ja. Oh, bij mij ook, ja, ja, ja. Ja, geen haar op mijn hoofd die, uh, die er hoort. <laughs> Oké, okay. um, belangrijk thema, want het is een hot topic. Schepping ja. versus evolutie, het ultieme battle. Ah, ik ben schepping, Ah, ja. ik ben voor evolutie. <laughs> ja. Ja, dat is hoe het bij mij gaat. Ik ja, bij jouw de, jouw hoofd
1: is, de ene zijn helft.
0: Wij geloven op. natuurlijk in een God die in zes dagen de wereld heeft geschapen. Klaar. Daarna een rustdag en toen was het er. Staat in de Bijbel, is duidelijk. Dan is er ook een groep die zegt, ik geloof in evolutie. Laten we daar eens even beginnen, want Renier, wat is evolutie eigenlijk?
1: Evolutie is dit. Het is allereerst wat anders dan de oerknaltheorie en ik zeg het hem even bij want dat wordt alles door elkaar gehaald.
0: Oerknal nou is er was niks en dan
1: en alle planeten en sterren ontstaan. Heel simpel gezegd en en alles dijt nog steeds uit. Evolutietheorie gaat over wat er vervolgens op die planeet uh, aarde is gebeurd, namelijk dat er leven is ontwikkeld, dat er soorten zijn ontstaan, planten en dieren. En dat die zich langzamerhand ontwikkelen en zich steeds aanpassen aan hun omgeving. Dus je hebt, uh, uh, laten we zeggen, vader en moeder worm en die krijgen een kindje worm en die is net wat handiger... Uh, ...om in water te leven of zo en krijgt daardoor net wat uh, meer kindjes... Die misschien, ...waarvan eentje ook net wat handiger is om dit of dat te doen. Ja. En zo langzamerhand ontwikkelt zich ontwikkelt dat. Ontwikkelt steeds voort. En dat is evolutie. En dat zie je nog steeds. Hè. Dus bijvoorbeeld het hele rottige coronavirus, is, dat is evolutie. Dat, dan zie je het in de praktijk gebeuren. dus het was ooit een virus en die kreeg een kindje, zal ik maar zeggen... ...en dat was het uh, nieuwe coronavirus. En die werd heel succesvol. En uh, die ging zich over de hele aarde verspreiden. We zien het uh, bij uh, uh, honden. honden. Wat goed, man.
0: Ja. Nee, maar wij fokken dus toch allemaal. Ja,
1: dat uh... doen wij dan toevallig. Dus dan zitten we eigenlijk evolutie te maken. Dan zitten we te, de, een beetje te sturen. Maar dat was ooit een, een wolf. En dat vorderen nu allerlei soorten uh, honden. Waarvan sommigen succesvoller en beter zijn en anderen weer wat minder.
0: Ja. Het is wel lastig hoor, dit dilemma. Ook bij ons denkstofpanel: veel verdeeldheid. Ja? 55% van de jongeren zegt: ja. ja, hoor, het kan wel. Je kunt als christen ook in evolutie geloven. Maar toch ook zeker ja. 45% zegt: nee. Het is of-of. Um, wat doen wij dan altijd als we in paniek raken vanwege heftige dilemma's?
1: Dan pakken we de dan Bijbel we een bij.
0: Apenmask- oh ja, dan pakken <laughs> oh, we de Bijbel. Wat staat er in de Bijbel dan hierover?
1: Er wordt op meerdere manieren over schepping gedacht in de Bijbel. Dus je hebt inderdaad die eerste hoofdstukken waarin het over zes dagen gaat. De schepping in het begin van iets. Maar er zijn ook teksten die gaan over dat God voortdurend met de aarde bezig is en voortdurend de de, 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 de levenskracht in de dingen is. En voortdurend met met de wereld meegaat en meeontwikkelt wat hier gebeurt. Bijvoorbeeld in Psalm 104 gaat dat. Er staat door uw adem God, dus door uw geest, de Heilige Geest is voortdurend met ons bezig, komt alles tot leven en tot bloei. U maakt de hele aarde nieuw. En dat is een manier van kijken naar schepping die uh, heel aardig past bij evolutie. Want evolutie gaat ook over het ontwikkelen van soorten, wat voortdurend gebeurt, ook nu. En in zo'n tekst staat dat ook, dat de Heilige Geest voortdurend met ons bezig is. En en dan wordt het niet meer of-of, dus of evolutie of schepping, maar dan is het en-en. Oké, God is nu met jou en mij bezig, hij is in deze studio, hij is bij de mensen thuis... En hij werkt via de natuurwetten en zo kan God ook via de evolutie dingen veranderen.
0: Maar er staat hier niet, oh ja, PS, vergeet even wat er in Genesis staat, groetjes.
1: (laughs) Nee, maar die dingen sluiten elkaar niet uit. Dus je ziet dat op dit moment de meerderheid van de christenen zeggen, ik probeer het te combineren. En die gaan dus over Genesis 1 zeggen, dat moet je dan dus symbolisch lezen. Dat is meer een loflied op hoe mooi deze schepping is en hoe ingenieus het in elkaar zit, dan dat het heel erg letterlijk, nauwkeurig, precies zegt hoe, hoe dat gegaan is. Maar je zegt ook veel christenen proberen het te combineren. Waarom
0: uh, is überhaupt die tegenstelling er dan?
1: Uh, het, het is voor een deel begonnen denk ik in de 19e eeuw. Dus dan zie je Charles Darwin, een grote, hmm. briljante wetenschapper, die bedenkt die evolutietheorie. En dan zie je dat het gros van de wetenschappers daar vrij snel enthousiast over wordt. Ook christenen. Je ziet dat de paus meteen denkt, oh wat geweldig. En, uh, en sindsdien alle pauzen zijn er gewoon in meegegaan. En zo enthousiast? Gewoon van, oh ja, dit Ja, het past bij, bij hun idee over God. En op een gegeven moment zie je dat een groep atheïsten, dus mensen die niet in God geloven en daar ook eigenlijk tegen zijn, um, deze theorie gaan te gebruiken als een soort hamer uh, om te zeggen, kijk, dit bewijst dat God niet bestaat. En dat is best wel een, een aparte move, dat je zegt, oké, okay, ik heb een, een theorie, die, eigenlijk een biologisch verhaal over hoe soorten zich ontwikkelen. En hoe planten en dieren ontstaan. En op een manier moet dat dan bewijzen dat God niet bestaat. Maar ze proberen dit als een soort middel te gebruiken van, oké, okay, we hebben God niet nodig, want we kunnen nu helemaal verklaren hoe het leven is ontstaan. Wat niet zo is, want we weten heel veel dingen nog steeds niet. En je merkt dat dan een groep christenen daarvan schrikt en zegt van, oké, okay, als het dan blijkbaar of-of is... Ja, dan dan liever de evolutietheorie eruit, want God die bestaat van. Tuurlijk.
0: Ja, hoezo is dit dan zo'n dilemma en uh, is het zo
1: spannend nog steeds? Omdat het uh, in de beleving over grote dingen gaat. Dus als je het groter maakt, dan lijkt het opeens te gaan over God, of God bestaat of niet. Het is puur een theorie over hoe soorten zich ontwikkelen, maar het is groter gemaakt. In eerste instantie door niet-gelovige wetenschappers. Maar er zijn nog steeds
0: wel grote argumenten tegen die evolutietheorie, toch?
1: Ja, er zijn een paar argumenten vanuit christenen. Dus de ene is, uh, ja, God bestaat en dus Weet je wel, het, het is of-of. En of. Ja. het andere gaat over van ja, maar we moeten de Bijbel letterlijk lezen. Dus dan, dan dus ook Genesis 1 en dan is het gewoon in zes dagen. En een derde argument gaat over... Ja, evolutie is voor een deel gewoon een rottig, lelijk, bloederig proces. Want er gaan heel veel dieren dood en heel veel planten dood. De zwakkere dood. overleeft niet. De zwakkere overleeft niet. En, uh, en hoe kan God daar iets mee te maken hebben? Dus nou. dat zijn drie nou. Uh, argumenten. Nou, nou. laat ik, uh, ik ze langs gaan. Die eerste, uh, als het gaat over of-of... Uh, ...zou ik zeggen, het kan prima en en, Waarom? want God ook nu werkt gewoon via de natuurwetten... ...dus God kan ook prima via de ontwikkeling van soorten werken. Die snap dat zou ik. Het eerste zijn.
0: Die Bijbel letterlijk lezen snap ik ook. Er staan veel gelijkenissen, veel verhalen, veel ja. voorbeelden in. Dus veel profetie- maar veel
1: laatste. Ja. Want God ja. heeft
0: jou gemaakt, Renier, ja. zoals jij bent. Ja. En hij heeft bedacht hoe jij in elkaar steekt. Ja. Dan klinkt het bijna een soort flauwig om te zeggen, ja, maar God heeft dat bedacht, maar... Want de evolutie is, is ontwikkeling, dus langzaam bij ja. beetje komen ja. we tot het schepsel dat jij nu bent. Terwijl God kan toch ook zeggen, ja. dames en heren, zoals ja. ik jou altijd neerzet, zo hier en hier, hier zonneveld.
1: <laughs> nou, jij ontwikkelt je ook in dit leven hè? en dat gaat ook langzaam. Dat duurt dan toevallig uh, in, jou, uh, in jouw leven misschien Heel uiteindelijk lang. 80 jaar <laughs> dat je je ontwikkelt, zeg maar. Maar dat is ook, zo werkt God blijkbaar. God werkt ook in jouw leven via een soort evolutie, maar dat duurt dan toevallig 80 jaar. Nee, ik zie er geen principieel verschil in, dat, dat, dat er ook een vorm van evolutie is die miljoenen jaren duurt. God werkt zo blijkbaar met ons, dat dingen zich ontwikkelen en dat dingen de tijd nemen. Jij bent niet in één keer perfect, zal ik maar zeggen, weet je wel. Je bent, nee, dat is misschien teleurstellend. Misschien hiervan. moeten we dit opnieuw over, overnemen, dat als ik dan ik ben, zeg dat je... Als we in een therapie sessie zit Ja precies, Blijf misschien moeten om. we over... Joram is niet perfect. Zeg zegt mijn vriendin ook altijd. <laughs> Ja. Maar zo werkt God. En jij ontwikkelt je, er is geen principieel verschil tussen of dat nu toevallig 80 jaar duurt, zoals bij jou en mij, of dat dat 80 miljoen jaar of langer duurt.
0: Deze aflevering gaat zich richting de kast evolueren, want we gaan ja. eens checken wat de jongeren ervan denken. Als christen kan je in evolutie geloven?
1: Uh, nee. Ja. Niet helemaal. Ik denk dat je als uh, soorten onderling wel kunnen... Evolueren, maar ik denk niet dat de aarde is uitstaan uit een oerknal en dat mensen uit apen komen en zulke evolutie.
0: Maar is de aarde in zeven dagen geschapen?
1: 100 procent. Ja? Ja, staat in de Bijbel. God heeft alle dieren en alle mensen geschapen. Dus het kan niet dat wij vanuit apen zijn ontstaan of dat er een oerknal is geweest, want dat zegt de Bijbel niet. Sowieso vind ik het best een, een beetje een gekke uh, uitspraak, geloof in de evolutie. Want het is natuurlijk geen geloof, het is een theorie. Uh, voor mij kan dat dus ook naast elkaar bestaan? Ja, ik, ik denk dat uh, Genesis is vooral geschreven als een, als een gedicht. Ik geloof in Gods woord en de Bijbel en wat daarin staat is ook, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En naar mijn idee kan je ook niet twee heren dienen.
0: En de aarde, is die in zeven dagen geschapen?
1: Ja, zes dagen geschapen en de zevende dag uh, nam God ja. rust. Ja.
0: Ik test hier even.
1: Ja. ja, het voelt een beetje als uh, uh, een, twee kampen tegenover elkaar. Voor mij beantwoorden wetenschappers en, uh, en theologen twee verschillende vragen. De wetenschappers die hebben het meer over hoe, hoe, werkt, hoe werkt de wereld. Een theologen en, en uiteindelijk dus de Bijbel, dat gaat veel meer over uh, waarom.
0: Mooi, dankjewel. Nou, veel verschillende meningen in ja. de kast. Ik snap alles eigenlijk wel. Wat vind jij ervan?
1: Ik denk dat, er heel, dat het heel belangrijk is om te zien dat wetenschap een, een specifieke tool is om te ontdekken hoe de, wereld, uh, hoe de wereld in elkaar zegt. Stacy zegt dat ook. Het, je kunt het een beetje vergelijken met uh, een auto. En de wetenschap gaat er dan over hoe die auto werkt, zeg maar, waar, waar de schroefjes in de boutjes zitten, maar dan in de hele wereld. En dingen als geloven, filosofie, theologie, maar ook verhalen en films, die gaan meer over. waarheen je kunt rijden en hoe je kunt rijden en al die dingen. Dus wetenschap gaat over heel veel dingen niet en uh, en kan maar een specifiek aantal dingen uitpuzzelen. Wetenschap gaat niet over de vraag of God bestaat of niet, bijvoorbeeld. Dat kun je dus, zou ik zeggen, heel makkelijk combineren met een geloof in God als schepper die voortdurend met deze wereld bezig is.
0: Er zijn veel christenen ook hier, dus die zeggen, ja maar dit is toch duidelijk, dat scheppingsverhaal, het staat daar zo helder concreet opgeschreven, waarom zouden we daaraan twijfelen?
1: De, nou, we twijfelen er niet aan. We lezen het gewoon anders. Wat je probeert te doen met de Bijbel is naar de bedoeling zoeken hoe iets is opgeschreven. En bij een profetie zeg je niet, ja dat moet je letterlijk lezen. Nee, een profetie moet je symbolisch lezen. Bij de gelijkenis van Jezus doen we dat ook. Dus we zoeken naar de bedoeling van een tekst. En in dit geval uh, worden we wijzer met de eeuwen. En denken van, ja, oké, okay, dit kunnen we eigenlijk gewoon niet meer letterlijk lezen. Dus gaan we dit nu ook, deze ene, twee bladzijden, gaan we nu vanaf nu symbolisch lezen.
0: Ja, dus het is... Het is niet wat er staat. Het is
1: Jawel, niet zoals het er het, staat. Het is wel zoals het er staat. Als Alleen ik dit is... op school deed, weet je wel, dat mijn ja, we lerares zei, ja, Joram, lees die ja. opdracht.
0: is dat ik, zei, ja, maar luister, ik kan het lezen zoals het er staat, maar het gaat erom, de ja. symboliek erachter. En dan zei ze, nee, het gaat er gewoon om hoe het er staat, weet je wel. Ja,
1: dus ik denk dat je de Bijbeltekst serieus serieuzer neemt. Als het inderdaad, als het klopt wat ik zeg, dat het als poëzie bedoeld is, dus als een loflied op de schepping, dan is het heel gek om dat te lezen als, uh, uh, als een letterlijke gebeurtenis. Een boek. Als een dagboek, als er staat, God is een rots, als je dat letterlijk gaat lezen, dat is is onzin. Het staat letterlijk in de Bijbel, God is een rots. Ja, nee, dat dat is bedoeld als een symbool. Nou ja, zo is het denk ik ook met Genesis 1. Dus je neemt denk ik de Bijbel serieuzer. En je neemt het preciezer en je twijfelt minder aan de Bijbel op het moment dat je het symbolisch leest.
0: Dus schepping of evolutie, wat moet ik geloven? Het is geen keuze, het is een combinatie. Uh, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat het een stukje helderder is geworden. Reageer hieronder ja. in de comments. Ik ben benieuwd hoe jij het ziet.